0: Marco Bruno dos Santos Ferreira, 42 anos, solteiro, natural do Funchal, na Ilha da Madeira, conhecido no futebol por Marco Ferreira, ex-árbitro, foi internacional durante três anos, deixou a arbitragem em 2015. Marco Ferreira, boa noite, é um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF. Sente saudades de apitar.
1: Boa noite, João. Cumprimentar os nossos ouvintes. Sinto alguma saudade, foram 18 anos de arbitragem, em que me dediquei a partir de um certo momento a 100% por iniciativa própria e é normal que depois da saída repentina, como foi a minha, que passado algum tempo o bichinho ainda cá continua e daí também ainda estar ligado à arbitragem neste, neste caso, neste momento, como comentador. Mas a saudade já aperta, sim, é verdade.
0: O que é que sente mais falta?
1: Daquele ambiente, da organização, da competição em si, a amizade com, 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 com os jogadores, a relação também existente em campo, tudo isso é o que me fazia sentir realizado na, na profissão que tinha escolhido. Todo o resto só servia realmente para denegrir o futebol e a arbitragem, mas sabemos que estamos numa sociedade que infelizmente olha para o árbitro de uma forma que não é correta, mas era aquele ambiente de relação com os jogadores e, e a tomada de decisão também era, era, é o que mais traz saudade. Saiu magoado? sentir me realizado, eu posso, vou ser muito sincero, nos últimos anos já não sentia aquele prazer hum, de estar na arbitragem como, como tinha no início, à medida que vamos evoluindo, vamos estando dentro do, do que é realmente o futebol no nosso país e, e muitas das vezes nada tem a ver com, com o que se passa dentro do treino de jogo. Um, um pouco magoado, sim, porque até hoje não houve coragem de, de ninguém frente a frente me explicar as razões da, da minha despromoção. Eu fui o primeiro árbitro em Portugal internacional despromovido Uh, e isso causou alguma, algum impacto na sociedade esportiva, até mesmo uh, os adeptos de equipas que pensavam que eu, que eu não gostava de, dessas, da de equipa A, ou uh, muitos deles até sentiram, uh, transmitiram uh, algum, algum conforto porque toda a gente ficou admirada. E a minha mágoa é realmente essa, é não ter ninguém ter tido ter a coragem de olhar olhos nos olhos, como sempre fiz com eles, para me explicar a razão da, da minha despromoção.
0: Utilizando uma linguagem popular, sente que alguém lhe fez a cama?
1: Ah, sem dúvida, não. Isso não deixa, não deixa hum, dúvidas nenhumas. E as pessoas, muitas das vezes... Um, são, são uh, invadidas com, com, com mentiras e, um, porque quando dizem que eu tive seis notas negativas nessa época mentira, eu tive quatro notas negativas e, e fiquei em último lugar mas também posso dizer que houve uma época em que eu tive uma nota negativa e fiquei em décimo primeiro portanto um, é muito fácil criticar é muito fácil uh, apontar o dedo Uh, mas uh, outros aspectos aqui influenciaram sem dúvida na minha na minha uh, acho que foi o início de uma uh, de um eliminar se calhar de, 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 de árbitros ilhéus porque se formos a ver bem Desde a minha época eu fui despromovido, entretanto havia três assistentes do, dos Açores também, dois deles internacionais também, foram despromovidos e atualmente o quadro de árbitros do futebol profissional não tem nenhum ilhéu. Portanto, isto faz com que as pessoas comecem a pensar que nós aqui temos que realmente trabalhar o dobro ou o triplo do. do porque não temos as facilidades, temos o problema das viagens, o desgaste das viagens, acordar às 4, 5 da manhã para apanhar o primeiro avião, descansar um pouco depois do almoço e fazer o jogo à noite, e a exigência das pessoas e dos, dos dirigentes é que o jogo corra bem, independentemente do, do, das condições que nos proporcionaram para isso. Hoje em dia a arbitragem tem muito investimento, o Dr Fernando Gomes fez um investimento enorme no setor da arbitragem. Principalmente na tecnologia do VAR, mas pronto, infelizmente as coisas têm, têm demorado a ser, a ser bem aceitos pelo, pelo público, mas isso é, é arbitragem, nós sabemos como é que, que a arbitragem é tratada. Quem é que lhe fez a
0: cama? Consegue identificar?
1: quem tinha o poder para isso era a secção de classificações um, e, e, e eu tenho a certeza absoluta que o, o vice-presidente da secção de classificações na altura um, não nós tivemos alguns atritos em alguns cursos porque, quem era? Uh, era o senhor de, de Coimbra e, e, e pronto e era, e era ele que tinha um, o o ploro da secção de classificações um, e depois também houve aqui um pouco de descuido do, do próprio Presidente do Conselho de Arbitragem, Vitor Pereira porque um, uh, entendeu que uh, se estava impedido de assistir às reuniões um, da secção de classificações e omitiu depois no final da época que não tinha conhecimento ao longo da época das notas dos árbitros e isso tudo, o que era, que era uma realidade. Portanto, quando as pessoas não são sérias e, e, e desvirtuam o que é realmente a realidade eu só posso entender que é que é de má fé. Curiosamente, esta época
0: desceu também um árbitro internacional, João Capella.
1: Sim, eu já disse que eu abri um precedente, não é? De do, uma descida do, dos internacionais e, e não, não está nada no regulamento que proteja um arte internacional em relação aos outros. Mas isso não foram os árbitros que, que optaram, foi o próprio Conselho de Arbitragem. O que é verdade é que eu, em janeiro de 2015, foi indicado uh, pelo Conselho de Arbitragem e pela Federação Portuguesa de Futebol para a arte internacional, portanto, se eu em janeiro, a meio de uma época, sou indicado para a arte internacional, para a UEFA, não fazia sentido nenhum depois uh, informar a UEFA que em maio ou em junho esse árbitro tinha ficado em outro lugar e tinha sido despromovido. portanto, acho que aqui a gestão do Conselho de Arbitragem não... Não, não fui a mais coerente, mas aquilo uh, tão, havia uh, muita, muita polémica na altura, aliás, tem-se agastado desde de, dessa altura, desse tempo, Hum, e há muita revelidade houve novas, novas formas dos clubes também uh, pressionarem através de, de, do seu diretor de comunicação ou, um, e tudo isso foi uma nova realidade no futebol português e onde o presidente do Conselho de Arbitragem uh, não soube gerir e preferiu uh, defender a sua própria imagem em detrimento da equipa que ele liderava porque houve momentos em que os artes sentiam-se abandonados pelo presidente do Conselho de Arbitragem porque simplesmente nas alturas mais difíceis não existia uma palavra, não existia um conforto, nem um nada que indicasse que ele queria fazer mudar o rumo das coisas. Está e, a falar de Vitor Pereira? Sim, sim, claramente Vitor Pereira e, e aquilo que eu disse quando, quando fui despromovido, eu não retiro uma vírgula. Aconteceram situações nesse ano com o Vitor Pereira e comigo, que hum, não, eram muito, não eram normais, nada normais, e que acabou realmente por eu ser despromovido. Portanto, isso hum, levanta, levanta a questão, por que razão é que ele fez isso? e Eu entendo, hum, porque eu também sempre afirmei, que nenhum clube, e fico aqui bem assente, nenhum clube tentou alguma vez hum, me pressionar, seja para o que for, Agora, eu acredito que Vítor Pereira, para defender a sua imagem, defender a sua posição, que já estava muito fragilizada em relação ao presidente Dr Fernando Gomes, tentou agradar quem ia na frente, quem ele via que tinha realmente algum poder no, no, no futebol e, e nesses momentos, por iniciativa própria ou não, mas isso é só ele a compete dizer, Uh, tomou algumas atitudes que, que não, são, não são compatíveis com o cargo que ele desempenhava
0: E quem é que tem esse poder no futebol?
1: Não, eu quando digo o poder eu não digo que é que manda nisto tudo, não é? O que eu digo é normalmente a equipa que vai na frente é aquela que, que tem sempre mais, mais impacto e mais, uh, e mais informação e mais divulgação portanto E quando falo no poder é nesse sentido é o poder de, uh, da imagem ou seja, no Benfica, o Benfica na altura estava à frente um, e uh, o Benfica criticar o Vitor Pereira uh, e iria ser um, um impacto muito grande para a imagem do Presidente do Conselho de Arbitragem e, e atendendo ele uh, zelava muito pela sua imagem uh, portanto ele não ia querer portanto penso que foi um, este tipo de situação e depois uh, abdicou das suas responsabilidades a nível de, da classificação E acha um, que foi por isso que desceu? Sim, sim. Não, é, não, não foi por acaso. Eu na, na, o último jogo que fiz do Benfica, o Rio Ave-Benfica, nessa semana, Vítor Pereira ligou-me na terça-feira e ligou-me na quinta-feira. E não era nada normal. E o tipo de conversa que ele fez, que foi todos nós, que todos já sabem, porque eu, eu comuniquei, inclusive às autoridades, não era compatível com o cargo que ele desempenhava. Quando me diz que o jogo tem que correr bem porque senão não posso contar contigo para o clássico do mês de Abril e depois que é preciso ter atenção que são esses que reclamam e que era o jogo do título e quando questionei o jogo do título, mas está aqui 4 pontos de diferença, sim, mas é diferente o, o clássico estar com 4 com pontos de diferença do que está com 2 ou com 1 um. portanto, este tipo de conversa não é, nunca foi habitual nem, nem normal, pelo menos comigo hum, e aconteceu portanto, e quando o jogo corre bem hum, e correu bem a nível de, de observação da do, 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 arbitragem e depois, no, no clássico uh, do mês seguinte, o Marco Ferreira não é chamado. Uh, eu começo a suspeitar que realmente se aquela é chamada era para me dar confiança para o clássico ou eu tinha outras intenções. Portanto, Vitor Pereira nunca esclareceu isso, uh, pelo menos para, para mim. E, e, Tem provas é... dessa conversa? Eu não tenho provas. Logicamente que eu não tenho provas. Uh, tenho. Tenho uma pessoa que estava ao meu lado em que sabia que, que eu, eu estava dentro do carro para ir treinar e tinha um colega meu ao meu lado e, e, e ele sabia que eu estava a falar com o Vitor Pereira. Agora, provas não tenho, mas infelizmente neste país as pessoas cada vez desvalorizam, mais a, desvalorizam a palavra e valorizam mais documentos ou escutas ou isto ou aquilo. Portanto, eu sei que tem razão não tenho nada em temer, desde que diga a verdade, muito facilmente defendo a minha tese.
0: Mas considera que a arbitragem uh, está melhor agora?
1: Sim, a arbitragem nestes últimos anos evoluiu muito uh, e o investimento também foi muito, muito maior. Os artes, neste momento, têm as condições, uh, não digo ideais, mas, mas uh, perto disso, para desempenharem bem as suas funções. Um, e, e a evolução é bem visível. Um, nós temos que, 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 que ter a noção que os artes lutam, lutavam agora já não, mas lutavam contra um, um inimigo que era a televisão. Um, a partir do momento que os jogos são todos transmitidos, um, os artes sabiam que o erro ia ser mais escrutinado e ia ser mais visível. Uh, portanto, e, e, e os egos foram cada vez uh, diminuindo, não digo que, que, que alguma vez irão desaparecer, porque isso é impossível, enquanto houver humanos a dirigir os jogos. Agora, hum, nós vimos aqui uma, uma evolução muito, muito positiva na, na arbitragem. O, a grande questão aqui é que hum, a mentalidade da, da nossa sociedade é um pouco... Um, fria em relação a certos aspectos uh, posso lhe dizer mas isso é transversal em toda, em toda a nossa sociedade se reparar uh, na política uh, na religião e no futebol nestes, nestes três setores o, o que sofre aqui mais impunidade neste momento é o futebol portanto na política a justiça já está a agir uh, na igreja uh, na religião também já, já, já está a agir e no futebol continuam sem tomar medidas drásticas e radicais para eliminar este tipo de, 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 de ambiente que se vive inflamado no, no futebol português e então as pessoas exteriorizam as suas frustrações do, do seu dia-a-dia, -dia, dos seus problemas num desporto que sabem que ainda a impunidade prevalece e daí também a forma como olham para usar árbitros, porque com muita influência dos clubes, logicamente, porque o discurso dos clubes tem que mudar, não? quando perdem é culpa do árbitro e quando ganham mesmo com o erro do árbitro não, não, não se pronunciam e isso demonstra o caráter de, das pessoas que estão no nosso futebol. Acho que tem que haver aqui uma mudança na arbitragem e no futebol em geral e nos dirigentes também.
0: No período em que a árbitro teve conhecimento de casos de corrupção?
1: Nós ouvimos falar em muita coisa, não, mas uh, conhecimento não, mas sabia que havia algumas tentativas de pessoas que até faziam parte da estrutura da arbitragem, que muitas das vezes em conversas com árbitros uh, 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 iam para, para um tipo de conversa que não era clara, mas que alguns árbitros percebiam que havia ali alguma segunda intenção e isso era comentado entre entre nós e nós identificávamos as pessoas e tentávamos evitar hum, outro tipo de conversa com pessoas que estavam no jogo, ali, do nosso lado, em que a priori deviam de estar na nossa equipa, mas que, pelo tipo e o conteúdo da conversa, muitas das vezes nós suspeitávamos que poderia haver ali interesses para além de, de, do grupo de, de arbitragem.
0: E como ex-árbitro, como é que viu este campeonato que terminou?
1: Nós, nós, na época passada, a Federação optou por introduzir a ferramenta o VAR para a, a eliminar por completo, posso assim, se calhar, exagerar um pouco, mas na altura que foi anunciado, fui numa, na época anterior, a, onde a fase final estava a ser muito, muito intensa e com muitas críticas em relação à arbitragem. E as coisas melhoraram com o vídeo-árbitro? Não, acabaram que não melhorar porque a Federação quando apareceu com essa inovação deu a ideia que isto iria resolver portanto as expectativas das pessoas em relação ao vídeo-árbitro estavam no, no seu máximo e não é assim porque o vídeo-árbitro é uma ferramenta que não, não decide por si própria tem que haver intervenção humana ao contrário da linha de golo tecnologia da linha de golo, que é, é automático, portanto é ino... quase infalível. Agora, desde que haja interpretação humana é normal que os erros possam acontecer e depois no futebol a subjetividade das leis dá muita margem para que o, o, cada árbitro tenha a sua forma de, de, de ver os lances e de, de dirigir os lances. Nós temos exemplos ainda agora no jogo da, da seleção na Liga das Nações na, na final houve ali alguns contactos dentro da área que o vídeo arte não se pronunciou e o arte deixou, deixou jogar e os jogadores aceitaram a mentalidade é outra aqui em Portugal, aqueles toques, se calhar o árbitro iria assinalar para se proteger das críticas do, 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 das equipas que iam se sentir prejudicadas Portanto, e, e, e isso, desde que haja interpretação, é normal que haja erro deveria Quando haver uma carreira de vídeo árbitro sim, mas isso está a ser criado aos poucos infelizmente ou não depende do ponto de vista o, o, o Fontelas Gomes está a optar por convidar os árbitros que estão a ser despromovidos ou que estão a, a sair por limite de idade. Um, tem alguma lógica, é porque tem experiência já na ferramenta, alguma experiência, mas tem, por outro lado, demonstraram que não foram capazes nessa época e por isso foram despromovidos, partindo do princípio que as classificações foram todas corretas e justas. Portanto, há aqui duas formas de ver esta situação agora. Mas nesse sim... caso,
0: por exemplo, o Marco Ferreira, por esse critério, não poderia ser vídeo-árbitro.
1: Pois, mas isso foi um critério uh, que foi uh, opção do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, porque têm liberdade para poderem decidir, tanto que uh, a Uefa, a norma da Uefa, uh, quando saiu uh, estava lá bem claro que ex-árbitros, pelo menos que com, 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 tivessem saído até 3 anos uh, da arbitragem poderiam ser convidados mas o Conselho de Arbitragem optou por não, não o fazer e, e temos de respeitar essa decisão, é uma opção que, que, que uh, eles tomaram para que também não se perca aquela formação de uma ou uma, duas épocas uh, que foi dada aos árbitros, o investimento que foi feito para dar a formação aos árbitros na utilização da ferramenta e depois deitar isso uh, fora quando eles são despromovidos, portanto acho que é, é uma opção certa e, e esperemos que uh, sejam melhores daquilo que, que foram quando eram árbitros. Considera
0: que não é positivo uh, que sejam árbitros uh, que no outro fim de semana façam de vídeo ao árbitro? Isso não é positivo?
1: Não, não acho. Porque, e depois também não é positivo que sejam árbitros neste momento uh, uh, a, a estar a fazer uh, vídeo ao árbitro uh, aos seus uh, concorrentes. Porque a arbitragem é um desporto individual, há uma classificação uh, e, e todos ali são uh, que lutam pelo mesmo, e, mas só um é que pode ficar em primeiro, não é? E, e o que acontece é que. São muito unidos em alguns aspectos, mas em outros são muito competitivos e, e é difícil para um, um árbitro que, imagino, que está a fazer vídeo ao árbitro ou um colega e que sabem que os dois estão ali... Uh, com mais notas se um árbitro não assinala em campo o vídeo, o, porquê que o vídeo -arte é o árbitro a que vai, é que vai uh, intervir, não é? Portanto para, para lhe dar uma valorização uh, uh, para o árbitro ser valorizado porque não cometeu o erro portanto isto tudo pode-se levantar aqui agora tinha ou -se seja, há uma competição entre árbitros claro, há logicamente uma competição, todos querem ser primeiros uh, e só um é que pode ser portanto, e há descidas, há despromoções e ninguém quer uh, Uh, ser despromovido, portanto existe ali esta competição que os pobres dirigentes do Conselho de Arbitragem não podem uh, simplesmente dizer que não existe porque existe, eu estive lá e sabia como é que as coisas funcionavam agora, uh, é justo eu na minha opinião, é, foi o que se pôde arranjar em Portugal é muito assim é ou desenrasca uh, mas tinha que ser iniciado o processo do quadro de, de VAR para algum, para algum sítio e, e o Conselho de Arbitragem optou por ser assim mas tem os seus riscos, logicamente.
0: Esta época Jorge Sousa foi considerado o melhor árbitro, concorda com essa classificação?
1: Não, Jorge Sousa é o melhor árbitro português há muitos anos, não, não é de agora, não é a primeira vez que fica nesta, nesta posição, teve alguns azares uh, físicos, com lesões e cirurgias. É melhor que Artur Soares Dias? Ah, claramente, sem dúvida nenhuma, aliás demonstra bem isso, o Jorge Sousa teve a infelicidade de, pela idade e pois também pelas oportunidades que, que não lhe foram dadas de não ter subido para o, para o grupo de elite, agora não tenho dúvidas nenhumas que Jorge Sousa é muito mais constante que Artur Soares Dias, Artur Soares Dias tem as suas qualidades, é o protótipo de árbitro que o Colina uh, uh, gosta, uh, tipo uh, alto, magro, tipo uh, uh, o árbitro italiano, uh, e isso também tem alguma influência no, no, nas escolhas. Entre um e outro optaram uh, pelo, pelo, pelo Artur Soares Dias, também por era mais novo e o Jorge já tinha uma certa idade que não iria não fazer uma carreira uh, de muitos anos no, no grupo de elite. Agora, a nível de qualidade, a nível de análise técnica, uh, Jorge Sousa é muito mais constante uh, e é uma, sempre uma garantia de uma arbitragem, uh, pelo menos, uh, suficiente e boa. Olhando para a
0: classificação, uh, qual é a análise que faz
1: é muito difícil responder a isso porque uh, não temos um... um a comparação em relação à época passada, como sabem o Conselho de Arbitragem optou por não divulgar as classificações na época passada com a concordância dos árbitros, mas logicamente que sabíamos que aqueles que iriam ser disponvidos iriam reclamar, mas todos concordaram e este ano optou por divulgar eu sou apologista que a divulgação e a transparência tem que ser o primeiro fator em ter em conta num setor como a arbitragem, quanto mais se esconde, mais se desconfia. E o povo português é desconfiado por natureza. Esta classificação não, não me surpreendeu muito. O Jorge Sousa em primeiro lugar. Não me surpreendeu o Artur Soares Dias em sexto, salvo erro. O João Capella ser despromovido não sei até que ponto não tivesse sido também uh, por opção dele, porque há alguns anos atrás uh, João Capela já tinha disponibilizado as insígnias da FIFA uh, ao Vitor Pereira para se eles entendessem dar lugar a um arte mais novo para o fazerem, não o fizeram, mas João Capella nunca teve agarrado uh, uh, ao lugar de árbitro. Nem, nem. O João Capela é uma pessoa que um, tem a sensibilidade suficiente para uh, saber qual é a sua posição e tomou essa decisão um, já há alguns anos e agora foi despromovido, logicamente que irá ter um futuro brilhante como formador ou mesmo como VAR no, na arbitragem portuguesa. E aquela situação de o, a
0: equipa de arbitragem só ser conhecida quase em cima do jogo, ou no dia do jogo, isso é benéfico ou não?
1: Isso é uma análise que era interessante de ser feita, porque não é esse o princípio do Conselho de Arbitragem. As divulgações eram... Uh, eram feitas uh, no início da semana, uh, foi uma, uma opção tomada depois de um período, ou durante um período, de muita turbulência uh, em relação à arbitragem. Uh, muitas pressões, uh, muitas ameaças fora do âmbito uh, desportivo e passaram para o um âmbito pessoal, ameaças uh, à família dos árbitros e aos próprios árbitros. E isso uh, uma forma de proteger um, Essas ameaças
0: são feitas por mensagens por SMS?
1: Sim, SMS e-mails e, e, e ir à casa dos árbitros, como aconteceu na casa do Jorge Sousa, em, em que escreveram lá um, algumas frases na, na, nas paredes tudo isso... E também um, visitas
0: aos centros de treino? Dos
1: sim, árbitros? sim, claramente agora é muito fácil um indivíduo colocar uma camisola de um clube que, que muitas vezes nem é o dele e vai fazer esse tipo de, de pressões para que depois repercuta no, no clube mas isto é um é, é uma investigação que tem que ser feita e em Inglaterra acontecia e em Inglaterra havia os hooligans e tudo e hoje em dia vemos famílias inteiras encher aqueles estádios e não há nenhuma complicação portanto se pode fazer em Inglaterra por que é que não se pode fazer em Portugal Fontelas
0: Gomes é um bom presidente da arbitragem
1: essa análise tem que ser feita quando, quando o Fontelas Gomes sair, porque o Fontelas Gomes entrou numa, numa fase, penso que foi na pior fase da arbitragem portuguesa nos últimos 10, 15 anos, naquela fase onde não havia matéria-prima para uh, apostar uh, para um, uh, ir para os quadros da UEFA, para artes internacionais, para chegar à elite. Um, eu sou um exemplo disso, o Vítor Pereira quando, quando me indicou, eu tinha 35, 36 anos, e no curso em Roma o Colina disse que os artes que chegam aqui com 35 anos para cima, ou são muito bons, ou não têm percurso aqui, e, e olhava para o meu lado e havia um árbitro com 25 anos, portanto, e isto tocou em mim por isso eu nunca apostei a nível internacional um, porque tinha que optar, ou apostava a nível interno, ou apostava a nível internacional, e a minha aposta foi lógica a nível interno uh, porque também tinha que gerir uh, as viagens, tinha que gerir tudo e, e estar também com, com a família em relação ao Fontelas Gomes, este período muito complicado uh, de artes internacionais sem idade para serem indicados e uh, aconteceu árbitros com um, um, meia época de primeira divisão já estavam a ser indicados é o caso do Tiago Martins e é o Tiago do Fábio Veríssimo que ainda se mantém lá uh, era sempre um risco uh, uh, gerir este Conselho de Arbitragem uh, mas ele tem feito um trabalho uh, persistente consistente Uh, com ideias fixas uh, e isso tem dado alguns frutos. Uh, agora nós sabemos que é quase impossível uh, na sociedade que vivemos ter uma arbitragem uh, isenta uh, às críticas, não às críticas construtivas mas que isso é muito importante, é mesmo para a própria evolução do árbitro mas para a desconfiança e as críticas destrutivas.
0: E quem é que mais alimenta essa pressão, esse desconforto para os árbitros uh... Benfica e Futebol Clube do Porto, são os clubes que mais alimentam essa pressão?
1: São os clubes. Eu não acho que os grandes só são grandes porque o impacto que tem na sociedade é muito maior. Mas os clubes em proporção, os clubes pequenos, nas suas até mesmo nos distritais, nas suas regiões, têm o mesmo nível de pressão que têm os grandes no futebol profissional. É o normal. Agora, acho que Nenhum clube aqui uh, pode dizer que uh, não faz pressões. Se calhar não são tão. Uh, não se expandem tanto, a comunicação social não, não, uh, não faz a cobertura como mediática como faz com os grandes. Portanto, por isso é que aparece sempre o nome do Porto, Benfica e Sporting, porque são uh, é <risos> é desses clubes que, que, que se fala. Agora, é normal, nós vemos os programas que. Televisão, onde cada clube coloca lá o seu comentador, onde existem cartilhas que todos à mesma hora dizem a mesma coisa, e isto é a ideia que faz passar e depois movimenta as massas que cada clube tem no seu poder. Os adeptos, os sócios, muitos deles entendem que muita daquela informação. Uh, não é correta mas a maior parte deles uh, vivem o, o futebol com o coração e não com, com uh, uh, a razão Qual é a sua
0: opinião sobre o desempenho de um ex-árbitro Pedro Proença como Presidente da Liga?
1: Foi um risco para, para Pedro Proença uh, uh, dar um, um salto para outro patamar uh, e gerir, uh, portanto, as competições profissionais. Uh, foi a primeira vez que um árbitro conseguiu uh, esse, esse, essa, esse, essa posição, uh, mas eu conhecendo o Pedro como conheço, ele é muito rigoroso na, nos objetivos que coloca, uh, tem uma imagem credível a nível internacional, porque conquistou uh, quando era árbitro, inclusive quando dirigiu uh, a final da Liga dos Campeões e do Campeonato da Europa, um, portanto, e ele aproveitou esse facto para um, se lançar uh, noutro patamar. O trabalho que é feito, um, isso depende também muito, não se pode atribuir a responsabilidade totalmente Uh, ao Presidente, porque quem manda na Liga são os clubes e a partir do momento que são os clubes que votam o próprio presidente não tem muito por onde seguir e por isso mesmo algumas das promessas que foram feitas, como a centralização do direito, dos direitos televisivos, para que houvesse uma repartição mais justa das verbas para os clubes todos do futebol profissional, isso não se concretizou, não porque ele não quisesse mas porque os clubes não aceitaram agora e, e, e o trabalho que ele tem feito reflete-se agora que não existe mais nenhum candidato para fazer frente ao, a adereço, ao Pedro Proença. Portanto, vamos ter Pedro Proença por mais alguns anos na Liga, com a agramã dos clubes, porque se não fosse isso, o Pedro Proença nunca seria presente da Liga.
0: O Marco Ferreira gostava de ser vídeo-árbitro?
1: Não, o meu, tempo, o meu tempo já passou, admito que num ano que foi implementado Uh, isso tinha todas as condições eu e alguns dos meus colegas uh, mas neste momento uh, já sinto que parto em, des em desvantagem uh, e a experiência que eu tive na arbitragem dos oito anos uh, nunca esteve inserido o vídeo ao árbitro portanto acho que era um risco também, a não ser que houvesse alguma, uh, algum curso intensivo para que se implementasse logo de imediato uh, um quadro de vídeo árbitros e que, sejam, e que fossem necessários uh, os ex artes internacionais ou aqueles que deram mais anos lá, uh, nesse caso, mas não, não, não é não é meu objetivo, com certeza.
0: Da sua geração, quem é que daria bom vídeo árbitro
1: não sei, pelo por mesmo motivo que eu, que eu duvido das minhas capacidades atuais, nada me faz dizer que os outros são melhores que eu, nesse aspecto. Acho que temos que, ser, temos que ser realistas e não podemos dizer que chegávamos lá e fazíamos um trabalho melhor porque fomos internacionais ou porque temos 20 anos de Primeira, primeira Liga, nada disso. Uh, é sempre bom aprender, mas numa competição onde uh, uh, são 300 milhões de euros que, que, que a Liga movimenta por época, uh, estar a fazer experiências com ex-árbitros sem ter nenhuma uh, experiência a nível de videoarbitro, é um risco muito grande que até mesmo para o próprio conselho de arbitragem, e os próprios árbitros não devem de assumir.
0: Qual foi a vez em que se sentiu mais apertado num campo de futebol?
1: Há já algumas situações, curiosamente, nos escalões mais baixos da federação, na terceira divisão. Recordo-me um jogo uh, em Águeda, o Águeda-Cucujães, uh, em que eu marco um panalto aos 90 minutos que dá um empate ao Cucujães e depois aí houve uma invasão de campo e, e tive que sair no jeep da, da GNR para a porta do cavalo, como se costuma dizer na arbitragem esse foi o momento mais tenso que, que eu tive no futebol profissional, felizmente deixei grandes amigos grandes amizades, mesmo os jogadores que quando perdiam vinham me dar os parabéns e não tive grandes situações dentro de campo que, que que sentisse essa pressão agora logicamente que fora de campo todos nós sentimos eu não uh, recebi ameaças recebi cartas no correio recebi mails <risos> recebi SMS portanto tudo como isso como é que reagia Hum, ignorava não, não, uh, só numa, num momento em que entreguei à polícia judiciária porque foi naquele momento que os atos estavam a ter portação Uh, já por duas vezes isso aconteceu na minha altura isso aconteceu também uh, tínhamos proteção policial uh, uh, polícia à porta de casa, isso tudo e nessa altura uh, nós estávamos uh, pronto, fomos informados para uh, entregar à judiciária todo o tipo de ameaças que, que recebêssemos E eram ameaças uh, muito explícitas? Sim, 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 muito explícitas e curiosamente eu recebi uma carta na minha caixa do Correio em que nem tinha a minha morada, só tinha árbitro Marco Ferreira Funchal. E, e veio do continente e chegou lá a casa portanto com uma
0: Essas cartas, essas mensagens? Sim,
1: sim, sim, sim anónimas mas eu nunca posso um, uh, associar isso aos clubes nem adeptos de clubes porque como já lhe disse um, quem me garante a mim que um indivíduo de um clube A escreve uma carta e faz-se passar por um adepto do clube B com ameaças portanto acho que quando se fala em instituições aqui temos que ter esse cuidado porque muitas das vezes o que se passa tem a ver com a forma como as instituições comunicam para os seus adeptos, mas depois os adeptos tomam a iniciativa de fazer aquilo que bem entendem. E isso também tem que ser separado aqui do que é instituição e do que é a massa adepta.
0: Mas os árbitros são seres humanos e é normal que tenham medo? Sim,
1: o medo faz parte da vida. Aliás, é, é algo que Principalmente nós Principalmente
0: é... quando essas mensagens e essas ameaças envolvem a família.
1: Sim, e quando foi divulgado as nossas moradas, as moradas das nossas famílias, hum, foi divulgado na internet, nessa altura foram tomadas medidas excepcionais para a nossa proteção e da, e da nossa família. Agora, é como é lógico, hum, os artes, é, todas as pessoas têm medo, é algo que nós não controlamos, é o básico, faz parte da, da, da vida selvagem, humana, Uh, e, e está lá bem no fundo mas quando, quando aparecem situações realmente em que sentimos uh, ameaçados uh, é normal que o medo e o receio aconteça agora é preciso ter a capacidade uh, nem todas as pessoas têm capacidade para serem árbitros, para serem juízes uh, uh, e então há que ter essa capacidade, se chegou ao patamar de estar no futebol profissional já tinha que ter passado por uma triagem em que esses uh, uh, fatores tinham que ser considerados e caso não tivesse capacidade mental para aguentar este tipo de pressões, não podia ser arte, por muito bom que fosse dentro de campo.
0: Se pudesse, que lei é que mudava na arbitragem?
1: Olha, em relação, em relação às leis de jogo. Um, tem, tem acontecido algumas evoluções e, e a próxima época vai ser espelho disso, portanto o Inter Internacional Bordes tem, tem tido uma intervenção muito ativa uh, uh, nas leis de jogo olha, uma das situações que mudavam uh, tinha a ver com o sistema pontual uh, e isso iria acabar um pouco com uh, um, a perda de tempo que, muito é, que acontece ou seja, eu sou apologista que um resultado 0-0 uh, seria zero pontos para as duas equipas, ou seja, as duas equipas nada fizeram ou não conseguiram fazer aquilo que é mais importante num jogo que é marcar gol, portanto não não merecem ter pontuação nenhuma. Um empate com golos, aí gera um ponto para cada e a vitória três pontos. Isto faz, porque uma, uma equipa que entra em campo hoje com um resultados 0-0 com uma equipa grande se aguentar o 0, 0 até ao fim é um ponto conseguir tirar a equipa, ganhar e tirar a equipa grande, portanto já entra a ganhar qualquer coisa e muitas das vezes essas equipas nada fazem para profissionar o espetáculo do, do futebol, que é a intensidade, que é o objetivo de alcançar o gol e põem isso ali no chamado autocarro à frente da baliza e uh, descaracteriza o que é o futebol não há futebol espetáculo com isso portanto, alterando esta situação acho que era benéfico para, para o futebol eu inclusive já fiz esta exposição uh, à UEFA e, e penso que deve ter chegado à FIFA e é um entretenimento all board portanto, não sei, mas acho que era interessante Teve alguma resposta disso? Sim, tive, tive alguma resposta, disseram que, era, que eram ideias interessantes e que numa próxima reunião poderiam ser avaliados, mas isso hum, pode ter sido uma resposta de cortesia, mas acho que era bom pensar nisto, porque hum, acho que traria outra vida ao futebol.
0: Como é o dia-a-dia -dia do Marco Ferreira, agora que deixou a arbitragem há quatro anos?
1: Eu ainda respiro a arbitragem... Hum, eu tive, infelizmente, quando fui despromovido, a Associação de folha da Madeira reagiu de imediato Uh, em minha defesa, mas a partir de uma certa altura uh, abandono-me por completo. Uh, nós sabemos que uh, as, as associações distritais estão muito uh, dependentes do que é a Federação Portuguesa de Futebol e das suas verbas e dos seus apoios e, e quando não há gente com, com caráter e com a, com a seriedade que, o, que qualquer desporto merece, um, isto acontece, portanto, eu apesar de ainda respirar a arbitragem e, e, e optar agora por ser com muito dúvida de arbitragem, um, não tive também o apoio, nem tenho a abertura para, para estar a, a trabalhar na arbitragem, uh, principalmente aqui na, na Madeira, mas estes são ciclos, não, aquilo que eu alcancei ninguém me eu fui o único árbitro madeirense da Associação Falmadeira. Madeira a receber a insígnios da FIFA eu fui quase ameaçado de ter alguns problemas na arbitragem caso não fosse viver para Lisboa ou para o Porto o Vítor Pereira uh, disse que eu tinha que viver para Lisboa ou para o Porto para ser profissional se quisesse continuar na arbitragem como profissional e eu disse que não abandonava a minha ilha, a minha terra a minha família e a minha associação uh, porque se cheguei lá uh, vivendo na Madeira não ia ser para, ser para ter umas insígnias ou para ser profissional que iria deixar uh, a minha terra portanto isso também influenciou na minha forma de uh, intervir perante estas injustiças e estas discriminações muitas das vezes uh, que havia. Uh, mas pronto, uh, é o que eu digo, a vida são ciclos, uh, hoje estão lá pessoas que estão a fazer o seu melhor uh, para a arbitragem madeirense e a arbitragem portuguesa, uh, quem sabe amanhã uh, as pessoas mudem.
0: Mas tem alguma outra atividade neste momento?
1: Não, neste momento uh, colaboro co com alguns jornais desportivos uh, e, e, é, e é isso.
0: Ganhou dinheiro suficiente na arbitragem para poder viver tranquilamente?
1: Não, claro que não. Nós, nós quando estamos numa profissão, apesar de, de ganharmos bem, e né, com é normal que temos que ter sempre o pensamento do futuro, mas nunca é dinheiro suficiente para garantir um futuro sem sem problemas. tem que trabalhar para... Para, para viver, o que é verdade é que eu era um árbitro internacional, profissional, e, e fui despromovido sem qualquer proteção nesse aspecto. A Federação Portuguesa de Futebol não assume qualquer responsabilidade de um árbitro que, até certo ponto, Uh, abdiquei, até certo ponto não, abdiquei da minha profissão de bancário que já, já tinha em, com 12 anos uh, para me dedicar à arbitragem profissional uh, e passado algum, alguns anos, algum, duas, duas ou três épocas uh, sou despromovido sem qualquer uh, um, portanto, ajuda nesse sentido uh, e isso é algo que uh, o Estado também tem que intervir porque é necessário criar todas as condições para a profissão de árbitro para que uh, isso não aconteça no futuro com os meus colegas.
0: Quanto é que um árbitro ganha por jogo?
1: Na minha altura, um jogo de, de, da liga principal era cerca de 1.200 euros brutos. E os jogos da segunda liga, cerca de 800 euros brutos. O quarto árbitro eram 250 euros brutos. Portanto, isto tudo, a Verdes, como é lógico, não existe aqui contratos, apesar... E dessas... as deslocações,
0: as despesas todas pagas,
1: naturalmente. Sim, sim, as despesas todas pagas. Uh, pela, uh, no início, uh, como, era, uh, como vivia aqui na Madeira, existia aqui um, um, a direção regional Juntura de um tudo desporto, uh, que suportava essas viagens, o Governo Regional suportava as viagens uh, dos atletas e árbitros da Madeira quando eram nomeados a nível nacional mas depois houve uma alteração da lei e quem no meio é que tem que suportar todas essas despesas e a partir desse momento a equipa do Marco Ferreira era a equipa de arbitragem mais cara que existia na Liga porque também por opção do Conselho de Arbitragem juntava os ilhéus todos numa equipa portanto até nesse ponto um, existia aqui alguma diferenciação entre uh, o, os meus colegas do continente que escolhiam os assistentes que queriam e, é que, e, e, e os artes das ilhas que uh, eram nomeados com os artes uh, dos Açores e, e os artes aqui também da Madeira não que isso influenciasse em nada mas que uh, logicamente uh, encarecia muito as nossas deslocações uh, e os nossos jogos, mas um árbitro atualmente, ah, e depois com a profissionalização Uh, os árbitros uh, começaram a ganhar 2.500 euros por mês, uh, brutos, para estarem lá uh, terças e quintas-feiras à tarde. E eu, uh, como recusei ir para Lisboa e para o Porto viver, uh, eles então pagavam metade desse valor, uh, porque eu passei a ser árbitro de segunda uh, e pagavam-me 1.250 euros, portanto até nesse ponto Uh, houve este, este tipo de discriminação porque eu fazia todo o trabalho que os meus colegas faziam lá, mas pelo simples facto de ter recusado ir viver para, para os polos onde havia os treinos, uh, fizeram-me um corte de 50% no, no valor e, e, como é lógico, não, nada, eu nada podia fazer porque não havia contratos, era, era aquilo que era decidido pelo Conselho de Arbitragem.
0: Questões profissionais à parte, o uh, que é que o Marco Ferreira gosta de fazer na vida?
1: Eu, eu fui bancário durante, durante 12 anos, era uma profissão uh, que me agradava, comecei com, com 22 anos, muito novo, uh, já tinha um carro de desfia no balcão, uh, a 500 metros da, da minha casa, portanto tinha todas as condições para ter um, um futuro perfeitamente normal, na banca e, e acabei por por dedicar por, por causa da arbitragem mas era isso, gostaria, gostaria de estar ligado ou, ou eventualmente voltar para a área financeira mas é algo que eu agora não, não pondero porque eu acho que ainda tenho uma palavra a dizer na arbitragem portuguesa e, e espero que no futuro as pessoas uh, comecem a valorizar realmente quem, quem quer e quem mostra. Mas como comentador é, é isso que quer? Não, não. Uh, há muitos, muitos atores na arbitragem em que eu posso dar um contributo. Qual é, qual
0: é a sua... Onde é que gostava de estar?
1: Eu gostava de estar na formação, gostava de estar na observação de árbitros, em fazer relatórios... Uh, informativos para o Conselho de Arbitragem, relatórios formativos para os árbitros, fazer um acompanhamento dos artes mais jovens uh, 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 sentir uh, uh, as reações do, 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 dos artes têm uh, capacidade para chegarem ao futebol profissional ou não, porque os artes são um pouco uh, abandonados uh, ao seu trabalho uh, quando fazem um percurso pelo menos no mínimo de 8 9, 10 anos para chegar ao futebol profissional e só quando chegam ao futebol profissional é que tem todas as condições e eu acho que isto é muito injusto porque muitas das vezes a triagem não afeta para a qualidade, não há meritocracia nem na arbitragem nem no nosso país, todos nós vivemos num país em que temos que ter os, os amigos certos para poder alcançar o, alguns patamares e isso na arbitragem também acontece e muitas das vezes os artes chegam ao futebol profissional não mostram capacidade para estarem lá e tem que haver um acompanhamento desde a base até ao topo e isso uh, uh, demora a fazer, tem os seus custos, uh, mas se calhar dava mais resultado do que um investimento numa ferramenta que uh, pode não ser muito uh, mais utilizável ou que não seja muito, muito necessária uh, em todos os jogos, mas que a formação dos artes é sempre necessário
0: mas a minha questão há pouco, quando lhe perguntava fora do campo profissional, o que é que gostava de fazer, era mais no sentido de hobbies. Que hobbies é que tem? Gosta de ouvir música, gosta de
1: cinema? Que é que gosta? Sim, gosto, gosto, gosto de cinema, gosto de ouvir música, gosto muito do mar eu vivo numa, numa, numa terra, eu sou um privilegiado por viver aqui na Ilha da Madeira gosto de aproveitar a natureza e aqui tenho muito por onde, por onde andar e, e há sítios que ainda não conheço, os turistas que vêm cá uma semana conhecem sítios que eu que vivo aqui há 42 não conheço, portanto há muito por, por explorar e depois também traz a paz que é necessária para este tipo de atividade porque a pressão não está só nos usar a pressão também estão nos comentadores nos jornalistas, o João sabe muito bem já deve ter sofrido algumas também agora está na forma como nós uh, uh, vivemos com isso e eu gosto muito do, do mar e da serra para purificar a minha, a minha mente e estar bem para, para as opiniões que eu tenho, não sendo de onde a razão como é lógico, mas acho que uh, é sempre baseado nas leis de jogo e na minha interpretação do jogo e mantém-se solteiro Sim, vou-me mantendo solteiro, eu, eu costumo dizer que casei com a arbitragem, optei por casar para a arbitragem, e a arbitragem pediu o divórcio e eu tive que aceitar, não é? Agora, mas eu ainda sou novo, tenho, tenho muita, muita vida pela frente, se Deus quiser, e se me der saúde, tenho a minha família, tenho os meus pais que que é muito e que me apoiaram os meus irmãos sempre me deram apoio porque eu apesar de viver numa ilha quando cheguei divisão fui colocado noutra ilha com a minha família e alguns bons amigos tudo o resto desapareceu e é preciso ter força quantos para irmãos isso. é que tem? Tenho um irmão e uma irmã. Eu sou o mais novo mas somos uma família unida que e eles tirar... nada
0: têm a ver com a arbitragem.
1: Não, não, nada. A minha família nada teve a ver com a arbitragem. Eu jogava futebol e, e aos, aos 19 anos li um, um artigo no, num jornal eh, de abertura de, de um curso de árbitros e pronto, inscrevi me não para exercer, Jogado mas onde? para. Eh, nessa altura jogava na Camacha, na Associação Desportiva da Camaixa, também aqui um histórico. Qual era a sua futebol, posição futebol em que? Eu jogava extremo-direito. Uh, mas não tinha jeito, se tivesse jeito não tinha ido para árbitro, mas uh, pronto optei não para, para exercer, mas sim para uh, ficar mais conhecedor das leis de jogo, uh, porque essa formação não era dada no, nos, nos clubes, um, uma criança que quer jogar futebol não aprende as leis de jogo, pega numa bola e dá uns um chutes para, para a baliza e vai evoluindo nesse sentido, uh, e então foi isso, e depois quando me ligaram para fazer o primeiro jogo, Uh, eu fui experimentar e, e, assim, e assim foi, mas não tenho ninguém na família, nem, uh, nem, nem conhecidos na altura do, uh, que estavam associados a árbitros.
0: Marco Ferreira, foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF. As maiores felicidades para a sua vida pessoal e também profissional, que já se percebeu que espera continuar ligado à arbitragem. Um abraço e até sempre.
1: Prazer foi todo meu, um cumprimento aos ouvintes e um forte abraço. Senhor.